0: 김종배, 시선집중! 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 배현진 국민의힘 의원이 어제 저녁 강남에서 습격을 당했습니다. 범인은 10대 미성년자라고 하는데요. 잠시 후 3부에서 국민의힘 유상범 의원과 이 문제를 비롯한 여러 현안들 이야기 나눠보겠습니다. 중대재해처벌법이 내일부터 50인 미만 사업장에도 적용됩니다. 시행유예를 놓고 여야가 이견을 보였는데 끝내 입장 차를 좁히지 못한 건데요. 이부에서 더불어민주당 박주민 원내 수석부대표와 중대재처벌법을 비롯한 쌍특검법 처리 문제, 12구 이태원 참사 특별법 처리 문제 등등 여러 현안 짚어보겠습니다. 1월 26일 금요일 김종배 의 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 시선집중에는 제이비타임즈가 있다. 촌철살인
2: 뉴스 총정리 제이비타임즈
0: 더마까와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네 안녕하세요. 더마까입니다. 김슬기 님이 귀여울 뻔한 종배 님 오늘도 잘 부탁드립니다. 아,
0: 그건 무슨 말씀이세요?
1: 아직 귀엽진 않다는 거죠. 귀여울 왜요? 뻔했다. 왜요? j b 는 왜? 이유는 안써주셔가지고 모르겠는데요. 네. 거울 보고 생각해보세요.
0: 좀더 잘할게요.
1: <웃음> 아, 그런 자세 좋네요. 음. 겸손한 자세. 네. 박정아님은 세상은 험난하지만 오늘도 시선 집중합니다. JB 더막카 안전하고 건강한 하루 되세요. 라고 인사해주셨고요. 네. 아이비님은 매일 미니로 접속하다가 오랜만에 유튜브에 접속합니다. 음. 라고 해주셨는데 미니와 유튜브의 가장 큰 차이점은 JB의 얼굴을 볼수 있다는 거죠.
0: 그럼 유튜브로 보셔야죠.
1: 그러니까 오랜만에 네. 오셨대요 유튜브로.
0: 그럼 제 화난 얼굴을 보시면서 하루를 그러니까 <웃음> 밝게 시작하실 수 있습니다.
1: 예왜 예. 저러실까. 귀여울 뻔한 제이비. 그리고 아니, 금요일 아침에 네. 위로가 좀 필요한 분도 계신 것 같아요. 음. 8354님. 음. JB, 사회복지기관에서 일하고 있는 28살 촌철입니다. 네. 음, 근데 출근하자마자 좀 우리 기관과는 맞지 않는 것 같으니 사직서를 쓰고 나가라는 말을 들었습니다. 억울한 마음에 마지막 기회를 달라고 해서 다시 일하는 중이기는 한데요. 예, 예. 업무가 손에 잡히질 않습니다. 아니, 뭐, 그러셨군요.
0: 그냥 뭐, 그 마음대로 뭐, 나가라 말을 할수 있는 건가요?
1: 그리고 좀 조언을 부탁드린다고 했는데, 예. 어떻게 조언을 해드려요
0: 이건 뭐좀 뭐, 전후 사정을 좀 일단 파악을 해야 뭐라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같은데, 그냥 버티세요. 예? 네? 나이 복지도 왜? 중요한 거 아니겠습니까? 버티세요. 나머지는 전후 사정을 좀 알고 말씀을 드려야 될것 같습니다.
1: 네 그렇습니다. 다양한 금요일 아침인데요. 위로가 필요하신 분도 계시고 좀 힘이 필요하신 분들도 계시잖아요. 오늘 많은 분들이 소통을 또 해주고 계신데 추첨을 통해서 커피 쿠폰 보내드리도록 하겠습니다. 제이비타임즈 네. 오늘 주목할 뉴스들 본격적으로 챙겨드릴 텐데요. 첫 번째 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠.
2: 국민의힘 배현진 의원이 서울 강남구의 한 거리에서 피습을 당했습니다. 배 의원은 괴한으로부터 둔기로 머리 뒷부분을 가격당해 피를 흘렸으며 곧바로 순천향대학병원으로 옮겨졌습니다. 배 의원을 습격한 괴한은 국회의원 배현진이 맞느냐며 접근한 뒤 범행을 저지른 것으로 파악됐습니다. 현행범 체포된 피의자는 서울 강남경찰서로 압송됐는데 미성년자인 걸로 확인됐고 본인은 스스로 15살이라고 말한 걸로 전해졌습니다. 갑작스러운 피습 소식에 여야는 한 목소리로 비판했습니다.
0: 절대 일어나서는 안 되는 이건한 곳이고 진상이 명확하게 밝혀져 범인을 엄벌해야 합니다.
2: 민주당 이재명 대표도 SNS를 통해 믿을 수 없는 사건에 상처가 저리 태온다며 어떠한 정치 테러도 용납해서는 안 된다고 밝혔고 민주당도 규탄 성명을 냈습니다.
0: 네. 왜 이런 일이 반복이 되는지 정말 답답한데요. 음. 정치 행위도 그렇고 정치 참여도 그렇고 말로 하는 겁니다. 그다음에 절차에 따라 하는 겁니다. 왜 이런 일이 발생하는지 저는 정말 답답한데요. 이게 최근 들어서 연거푸 발생하고 있다는 게더 유의해서 봐야 되는 문제 아니겠습니까? 그러니까. 어떤 경우에도 이거는 용납될 수 없는 문제입니다. 이점 분명히 해야 될것 같고 자연스럽게 도대체 왜 그랬는가라고 하는 범행 동기에 이제 관심이 쏠리게 될 텐데 15살 미성년자라고 하는 게 지금 맞다면 정말 이해할 수 없는 현상이거든요. 그렇지 않습니까? 근데 여기서 이해할 수 없는 게 지금 정황을 보면 그런 게 제가 간략히 정리를 해드릴게요. 자 테러범은 10대 미성년자라고 합니다. 두 번째 그러니까 그 습격에 썼었던 돌을 미리 준비하고 있었다는 거 아닙니까? 그다음에 cctv 영상을 보면 은 배현진 의원이 도착하기 30분 전부터 주변을 배회를 하고 있었다고 합니다. 서성이고 있었다는 라 겁니다. 세 번째 배현진 의원이 여기에 간 거는 개인적인 일 때문에 갔다고 합니다. 따라서 자신의 일정과 동선을 공개를 안한 것이었습니다. 그럼 이걸 한번 좀 모두 종합을 해보십시오. 이해가 안 되는 부분이 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 돌을 미리 준비했다, 30분간 서성이었다는 것만 놓고 보면 마치 기다린 것처럼 어떤 비춰지기 십상이지만 알 수가 없는 거잖아요. 배현진 의원이 이때 이 시간에 여기에 온다는 걸알 수가 없는 거지 않습니까? 그러면 이 미성년자가 그냥 지나가는 어떤 무작위 행위를 상대로 이런 범행을 저질러다가 배현진 의원을 보고 지금 저지른 건지 아니면 다른 곡절이 있는 건지 지금 이게 전혀 알 수가 없다는 라 것입니다. 이런 점에서. 밝혀내릴 게 지금 바로 이 부분이라고 저는 생각을 합니다. 일단 경찰의 수사 결과를 기다려봐야 되고요. 여기서 섣부른 주장을 할수 있는 성질의 문제는 아니다. 여기까지 말씀을 드리겠습니다.
1: 네. 그리고 경찰은 일단은 피해자에 대한 혐의 내용이 재판을 통해서 확정된 범죄사실도 아니고 또 미성년자이기 때문에 규정에 따라서 수사 상황이나 신상정보 등은 확인해줄수 없다 이런 설명을 하기도 했고요. 네. 보호자 입회 하에 조사를 했었다고 했는데요. 음. 지금은 오늘 새벽에는 좀 응급입원 조치를 했다고 합니다. 음. 네, 피해자가 미성년자인 점과 현재 건강 상태들을 고려해서 긴급 입원을 또 했다고 하고요 이제 앞으로 범행 동기 등에 대해서 면밀히 또 엄정히 수사할 예정이라고 하고요 그다음에 서울시 교육청도 어젯밤 늦게 좀 자료를 냈어요 네. 네, 그래서 수사 결과에 따라서 학생에 대해서 생활교육위원회 규정에 의거해서 좀 적절한 선도 조치를 취할 예정이다 라고 했는데요. 이 뉴스가 전해지자 모든 언론이 정치 혐오가 비로소 이런 일을 만들어낸 거 아니냐.
0: 아니 그것도 지금 제가 볼 때는 하는데 일정하게 섬... 섣부른 한... 거죠. 네. 왜 그러냐면 정치 혐오에 기초한 지 범행이라고 있는 범행 동기가 밝혀졌을 때 하는 이야기인데 지금 밝혀진 상태라고 보기가 어려운 거 아니겠습니까. 그러니까 다만 정치인을 상대로 습격을 했다고 해서 그것이 정치 혐오 때문이다라고 또 연결하는 것도 좀. 제가 볼 때는 섣부른 지금 단정이기 때문에 지금 어설프고 섣부른 단정을 할 바에는 차라리 경찰이 수사 결과를 기다려보고 수사 결과가 나오면 그때부터 차근차근 다시 발아 나가면 되는 게 아닌가. 이렇게 생각을 합니다.
1: 네. 까루님이 의문이 많은 사건이네요 라고 해 주셨고 김정숙님은 중학생이 어떻게 그런 행동을 했는지 저는 이해하기 힘듭니다. 라고 음. 올려주셨는데 이수정 경기대 범죄심리학과 교수 이번 총선 출마 예비 후보자잖아요. 네. 근데 어제 한 프로그램에서 배현진 의원의 성별도 어쩌면 피해자가 되는데 일조했을 수도 있다고 라 주장을 했어요. 이건 역시 조금 섣부른 거 아닌가요
0: 뭐 우발적인 사건 이 일어난 것일 수도 있다. 이런 말도 했었고. 여성에
1: 했다고는. 대한 적대감.
0: 네. 예. 그러니뭐 그것이 예를 들어서 먼저 뭐 서성이다가 뭐 여성이 지나가면 그게 누구든지 간에 뭐를 하려고 했는지 그건 어떤 여러 가지 가능성 중에 하나로서만 지금 뭐 얘기가 될수 있는 것이지. 단정할 수 있는 문제도 아니지 않습니까? 그러니까 지금은 좀 기다리자. 수사 결과가 나오면 그때 이야기를 하자 이렇게까지만 말씀을 드리고 마지막으로 배현진 의원회의 빠른 쾌유를 기원하겠습니다
1: 네 빠른 쾌유를 기원하겠습니다 제이비타임스 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 오늘도 이어갑시다 어제 기자들이 한동훈 국민의힘 비대위원장에게 또 물어봤습니다 들어보시죠
2: 국민 눈높이에 맞춰서 보신다고 말씀하셨고 김건희 여사의 사과도 필요하다고 말씀을 주셨었는데 그때 입장이랑 다르지 않은지 알고 싶습니다
0: 제가 김건희 여사의 사과를 얘기한 적이 뭐, 있던가요?
2: 필요성이 있어 보인다라고 그때 말씀드습
0: 얘기... 제가 드렸던 얘기... 말씀을 그대로 이해해 주시면 되겠습니다. 저는 네. 요 대목은 그냥 확인만 하고 넘어가겠습니다. 어제 딱이 자리에서 미리 짚은 바가 있습니다. 뭐더 뭔가 그러니까 덧붙일 말씀 없고요. 대신 김경률 비대위원의 말에 주목해 보겠습니다. 어제 비대위회의에서 이렇게 주장했습니다. 들어보시죠. 세 가지 사건을 이야기해 보고 싶습니다. 이재명 대표 피습 사건이 있었습니다. 그리고 송영길 전 대표 돈봉투 사건이 있었습니다. 도이치모터스 주가조작 사건이 있었습니다. 일반인의 상식으로 접근컨대 이세 가지 사건의 공통점은 더 이상 밝혀질 것이 없습니다. 도이치모터스 주가조작 사건 역시 경제사건에서 밝혀져야 할 핵심 적인 사항으로서 자금의 흐름이 모두 다 밝혀졌습니다. 자. 두 가지로 나눠서 한번 해석을 해보겠는데요. 일단 액명 그대로 한번 따라가 보겠습니다. 김경률 비대위원은 판단의 근거로 상식을 들지 않았습니까? 그럼 한번 반문 예약, 반문을 반문 해보겠습니다. 도이치모터스 건이 수사기록에 대한 면밀한 검토 없이 상식만으로 판단할 성질의 문제인가라고 한번 반문을 해보겠습니다. 지금까지 일부 수사기록이 공개되긴 했지만 그게 전부는 아니겠죠. 수사기록에. 그렇죠? 더군다나 공개된 수사기록을 갖고 김경률 비대위원과는 정반대로 의혹을 키우는 시각도 있습니다. 상식이라고 하는 단어가 갖고 있는 게 보편성인데 보편성이 성립이 안 되고 있습니다. 왜? 동일한 공개된 동일한 수사기록을 가지고 전혀 딴판이 의혹을 제기하는 시각이 있기 때문에 따라서 이것은 김경률 비대위원의 그냥 개인적 생각일 수도 있다. 이렇게 정리를 해야 될것 같고요. 두 번째, 그냥 김경률 비대위원의 말을 그대로 따라가 보겠습니다. 그러면 명품백 건은 김건희 여사가 사과를 해야 되고 도이치 건은 아무 문제가 없으니까 그냥 있으면 된다. 그래서 이대로 만약에 김건희 여사가 했다고 한번 가정을 해봅시다. 그래서 뭐 기자회견 형식이든 뭐가 되든지 간에 아, 명품백 부분에 대해서는 사과하고 도의치권에 대해서는 아예 이런 방구 언급을 하지 않거나 저는 아무 문제가 없습니다라고 그렇게 주장을 했다고 한번 가정을 해봅시다. 그러면 상황이 정리가 될까요? 현실적으로 정리가 되겠습니까? 그거는 김건희 여사의 일방적 본인 위주의 주장으로 국민, 여러 국민들이 받아들일 가능성이 높다라는 것입니다. 따라서 그건 김경률 비대위원이 주장을 해도 그 주장에 따라서 김건희 여사가 행동을 해도 해법이 되지를 못할 것이다. 왜? 여기에는 근본적인 어떤 문제가 있는 거냐면 김건희 연사는 상황 정리의 주체가 아니라 상황 정리의 대상이라는 겁니다. 정말로 김경률 위원회 진단대로 도이치모터스 주가 조작 의혹 사건이 아무 문제가 없다면 그거는 검찰이 그렇게 판단을 내려서 발표를 해야 되는 거죠. 그렇지 않습니까? 그리고 나서 그 다음부터 얘기가 시작이 되는 거 아니겠습니까? 김건희 여사가 뭘할 여지는 별로 없다. 여기까지 말씀을 드리겠습니다.
1: 네, 근데뭐 김경률 비대위원뿐만 아니라 여당의 기본적인 정서가 명품뱀 수수 의혹 그다음에 주가 조작 의혹 이걸 좀 갈라서 보는 거 아닌가요? 지금 현재?
0: 아니 그러니까 그래서 지금 제가 말씀을 드리는 거예요. 그러니까 도이처권은 일체 언급할 필요도 없고 사과할 필요도 없고 아무 문제가 없다. 근데 명품뱀 이렇다고 해서 그대로 따라가서 김건희여서가 행동을 하면 그게 상황이 정리가 안 된다는 거예요. 지금 제가 그래서 말씀을 드리는 게.
1: 네. 담쟁이넌쿨님이 하고, 하고 싶은 말만 국민이 듣고 싶은 말은 패스 요런 상황 아니냐라고 좀 꼬집어 주셨는데요. 근데 어제 기자들 사이에선이명랑이란 단어 그다음에 쇼펜하우어도 되게 화제가 좀 많이 됐더라고요. 네. 김경일 비대위원이 첫 마디가 사실은 쇼펜하우어 책을 읽고 뭐 명랑이라는 단어가 꽂혔다. 항상 명랑하게 살고 싶다. 여러분도 명랑하시고요. 뭐 이렇게 얘기를 했잖아요. 음. 그러면서 쇼펜하워를 말하면 또 많은 분들이 쇼펜하워가 누구에 비유한 거냐 뭐 말이 나올 수도 있을 것 같다라고 알듯 모를 듯한 이런 말을 했어요?
0: 네. 아뭐 철학책 많이 읽으시나 보군요.
1: <웃음> 이건 무슨 의미예요? 제이비? 제이비도 제이비 철학서 많이 읽잖아요.
0: 넘어가겠습니다.
1: 어흠, 궁금한데 알겠습니다. 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 정부가 어제 수도권 광역 급행철도 gtx 노선 연장 또는 신설 계획을 공식 발표를 했습니다. 이 뒤에 뭐 여러 가지 이야기가 따라오고 있습니다. 재원 조달 계획이 지금 뭐 제대로 지금 들어있지 않다는 등 여러 가지 어떤 지적을 하고 있는데 그런 문제 말고 저는 이 점을 보겠는데요. 발표 하루 전에 그 내용이 인터넷 카페에서 돌았다는 거 아니겠습니까? 사전 유출 의혹이 지금 제기가 됐습니다. 자, 이 소식만으로도 기가 찬데 더 기가 찬건 국토부의 설명입니다. 국토부 관계자가 뭐라고 이야기를 했냐면 과거에도 정부 부처에서 발표 예정인 정보가 사전 유출된 사례가 있었다. 경찰의 수사를 의뢰해서 유출자를 추적하는 방안을 검토 중이다. 이렇게 말을 했습니다.
1: 음, 이 설명이 왜요?
0: 제가 한번 찾아봤어요. 과거 사례가 어떤 건지 가장 먼저 눈에 들어온 게 뭔지 아십니까? 바로 이겁니다. 2020년입니다. 6.17 부동산 대책 발표 전에 보도 자료가 사전 유출이 됐습니다. 6월 17일 오전 9시에 기자들에게 배포될 예정이었는데 약 20분 앞서서 인터넷 커뮤니티와 SNS에서 대외비라고 적힌 자료가 사전에 돈 겁니다. 이거 그때 큰 뉴스였습니다. 여러분 아마 기억하시는 분들이 계실 텐데 당시 김현미 국토부 장관은 자료 유출에 대해 조사해 보겠다면서 그런 일이 있다면 엄정한 처벌이 마땅하다 이렇게 말했습니다. 제가 2020년 6월에 벌어졌던 일을 지금 환기시켜드렸습니다. 왜 환기시켜드렸겠습니까? 이때 자료가 유출된 곳도 어디냐? 국토부라는 국토부. 겁니다. 그러니까 지금 국토부 관계자는 정부 부처라고 몰아서 뭉뚱그려서 얘기했는데 엄밀하게 얘면 국토부입니다. 국토부에서 거의 동일한 성격의 일이 거듭 발생하는 겁니다. 왜 그걸 정부 부처라고 돌려서 이야기를 합니까? 국토부라고 얘기를 해야지. 그러면... 국토부에서 거의 동일한 성격의 사건이 연거포 발생을 했다. 이게 뭘 의미하는 거겠습니까 국토부에 지금 뒷문이 있는 겁니까 개구멍이 있는 겁니까 뭔가 이거부터 찾아내야 되는 거 아닙니까 자기를 돌아봐야 된다 이 말씀을 드리는 겁니다.
1: 그래서 이때는 어떻게 엄정한 처벌이 이루어졌나요
0: 그러니까 말이에요. 그 뒤에
1: 잘안 찾아지던데
0: 안 찾아지더라고요. <웃음> 어떻게 된 거예요. 그러니까 이런 일이 또 반복된다고도 볼수 있는 거 아니겠습니까
1: 그러니까요 어떻게 그렇게 거의 똑같은 노선이 그대로 올라갈 수 있었는지 참오6구6이 과거에도 있었으니까 문제가 아니다 과거에 있었든 없었든 유출된 건 문제입니다 이게 바로 국민 상식이죠 그럼 어떻게 하는지 <웃음> 좀 지켜보겠습니다 일단 의뢰, 수사 의뢰한다고 하니까요 네. 이번에는 잡힐지 또 마땅한 처벌이 이뤄질지 지켜보겠습니다 음. j 비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요
0: 어제 본회의장에서 김진표 국회의장이 강성희 진보당 의원에 대한 이른바 입틀막 제지에 대해서 한마디 했습니다. 들어보시죠. 국회의원은 한 사람 한 사람이 국민을 대표하는 헌법기관입니다. 대통령 경험원들의 이와 같은 과도한 대응이 재발하지 않도록 적절한 조치가 필요하다고 생각합니다. 국회와 정부는 국정운영의 파트너인데도 서로를 배타적으로 적대하는
1: 정치 문화가 극심해지고 있습니다 국회도 정부에 대한 예의가 필요하고 정부도 국회에 대한 존중이 필요합니다
0: 네, 김준표 의장이 이렇게 이야기하는데 지금 뭐 들으신 대로 여기저기서 고성이 터져나오지 않았습니까 네. 그 고성이 터져나온 이유를 알수 있는 그 다음 목소리 들어보시죠 아유. 박정하 국민의힘 수석대변이 논평을 했거든요
1: 네, 요거는 오디오가 없어요 제이비가 오디오가 읽어주셔야 돼요. 제가
0: 됩니다. 그럼 그대로 읽어드리겠습니다. 국회의장은 특정 정당이 아닌 국회의 대표다. 오늘 김의장님의 입장 표명은 유감이다. 대한민국은 민주주의 국가이며 강성희 의원은 민주주의의 기본을 무시했다. 국회의원 한 사람 한 사람이 국민을 대표하는 헌법 기관이라고 해서 일탈적 행위가 정당화될 수는 없다. 국회의원이라는 헌법기관의 본분에 걸맞은 품격과 예의를 갖추었더라면 일어나지 않았을 일이다. 국회와 정부의 상호간 예의는 반드시 필요하다. 이런 내용이었습니다.
1: 아, 저는 두말다 맞는 것 같은데 어떻게 (웃음) 평가해야 됩니까? 아니 둘다
0: 상호 예의 상호 존중을 이야기를 하고 있잖아요.
1: 그런데
0: 가는 과정이 지금 다른 거 아니겠습니까? 길게 뭐평하고 싶은 생각이 없고요. 짧게만 말씀드리겠는데 자 상호 존중도 중요한데 무엇보다 중요한 것은 국민으로부터 존중받는 겁니다. 그렇지 않습니까? 국민으로부터 존중받는 국회의원, 이 상위 구현이 되어야 되는 건데 분명한 사실은 요 이런 말이 있습니다. 자기를 존귀하게 여기지 않는 사람은 다른 사람으로부터 존중을 받지 못한다라는 말이 있습니다. 여기서 자기를 개별 국회의원이 아니라 입법부인 국회로 한번 설정을 해봅시다. 그러면 국회의 어떤 부분집합인 한 의원이 이런 일을 당했습니다. 그러면 이것이 국회 전체적으로 대처해야 되는 일이냐 아니냐를 가지고 지금 조금 전에 그 영상, 그 오디오에서 이제 그런 현상이 빚어진 거 아니겠습니까? 그러면 거기서 자기를 존귀하게 여기는 의원들은 누구고 그렇지 않은 의원들은 누구인가? 이걸 살펴보면 답은 나온다. 이런 말씀을 드리는 겁니다.
1: 네, 이게 당으로 가를 수 있는 이슈냐 이거를 지금 촌철님들은 많이 물어주시네요.
0: 그 바로 그거는 그 얘기를 하는 거예요. 이게 지금 그 정당으로 갈라서 볼 일이냐 아니면 입법부의 존엄성, 입법부의 존재 이유, 입법부의 존귀함을 가지고 이야기해야 되는 문제인전 바로 그걸 제기하고 있는 겁니다.
1: 네, 일사사영님이. 제이비한테 화내지 마시라는 문자를 좀 보내주셨는데요. 저
0: 화낸 거아니에왜
1: 청취자한테 화내십니까? 정치인과 통화하면 순한 맛 하시면서. <웃음>
0: 특정하게 네. 그 문자를 고르신 이유는 뭘까요?
1: 아 피디님이 픽해서 올려주셨네요. 제가 알겠습니다. 고른 건 아닙니다.
0: 네, 마무리하겠습니다. 더아까 수고하셨어요.
1: 고맙습니다.